0: 内有句话叫做金岳霖一辈子叫竹林而居数十年，梁思成先生我觉得也是一个妙人呢，就在他们家边上给他盖了一个屋子，让金岳霖住。这是什么样的心理？我不太明白。三个人的晚餐，就是连梁思成都会说最爱林徽因的是金岳霖，最懂他的也是金岳。心酸怎么这金岳霖可能真的是真爱吧？就是在梁思成跟林洙成婚的这一天，金岳霖拎了一瓶酒和一碟花生去林徽因的林徽因的墓前坐了一整夜，就觉得自己白月光。破碎吧，她原来是自己笔下的三三翠翠，现在只是一个为了钱跟她吵架的很凶的女子。大家好，我是杨子
1: ，我是小西，我们是大苏小雅大苏小雅，是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地
0: 。今天我们想跟大家聊一聊大家 Q 了很久的一个话题。也是我们这个节目最开始被大家知道的一个风格吧，嗯、很久没有聊了
1: 。对，然后也是之前我们好像在哪一期里面挖了一个小小的坑，然后后来就再也没有填上过。终于在我们选题快要没有的时候，他来了
0: 。是的，我们就想跟大家聊一聊民国人类群星璀璨时的那些爱情故事。
1: 对，因为就是非常的，<笑>你这是什么语音语调？再就是，我感觉那段时间的爱情都是又有非常轰轰烈烈的部分，但是又有非常那种剪不断理还乱的 drama 的成分在，所以就还蛮精彩的
0: 。没有，其实前两天嘛，我跟我一个朋友聊天，然后他就跟我贡献了一些八卦。我说这个精彩程度不输民国呀，就是本圈八卦。他说：“那当然了，现实只有更精彩，然
1: 后只是那个时候大家敢讲，现在大
0: 家不太敢讲，是就是这样子。”那说到民国爱情故事，其实也不完全是关于爱情了。有很多相关的书可以推荐给大家，估计有很多听友小伙伴也看过嘛，比如说《南渡北归》，非常非常经典的，嗯、算是想了解民国往事最重要的书之一吧。然后还有一本我个人很喜欢的，像《忆旧》，我记得我高中的时候特别喜欢看这个书，因为不想学习。<笑>我觉得阅读量的巅峰就是那种初高中、中考、什么大考之前。<笑>
1: 是的，我那个时候看什么名人传记都津津有味
0: 。是的，那我们这一期呢，就可能大众的小众的都想跟大家聊一聊。我们先跟大家聊一聊 B E 美学吧，就是那种 bad ending。我这个词，我可是你怎么不夸我？我居然学到了这个词，可能出现有
1: 十几年了吧？啊
0: ，真的吗？我那天我真的我一直不知道 B E 和 H E 是什么意思就涛涛那天给我转一个《长相思》，他真的非常妇女之友的视频，然后说所有人都是 B E， 你是不是很伤心？我说什么是 B E？
1: 天呐<哪>。<笑>
0: 对，那我们先说 B E， 再说 H E 吧。Happy ending， 前面可能是大家比较熟悉的一些民国往事，嗯，可能都不需要我们多言。后面可能稍微小众一点。我我们希望这一期节目呢不要太悲伤，因为现实生活中已经有非常多开心的事了
1: 。那非常多 B E 美不美倒是不说，<笑>但是 B E 了
0: 。你这个梗王了、哎。<笑>可能最开始说一些比较伤心的，聊到后面会越来越有希望的，就是 in the end， 我们想证明世界上还是有真爱在的，所以请大家坚持到最后好吗？第一部分就想跟大家聊一聊，可能算是民国呃最出圈的女人之一，林徽因，就是我个人也很喜欢的，她是大才女。加大美女，然后当然，其实这样介绍她，我都觉得不太好，因为去掉她女性的标签，嗯、她也是一个很了不起的人。就是女性只是一个增加了她很多所谓这种八卦吧，其实对她个人来说，反而是让她的自己的真正的成就被低估了，就是被美貌耽误了才华这样子，不需要大家太多的介绍吧，是很了不起的建筑师，然后学者以及。诗人、文人，然后他的另一个身份也很大家都知道，就是他是梁思成先生的妻子嘛。嗯。然后围绕他身边有非常多的追求者，也是当时在文艺圈的几乎所有叫得出来很多叫得出来的名字都很倾慕他的美貌和才华。比如说最有名的一段就是徐志摩嘛。嗯。就是。林徽因十几岁的时候去欧洲留学，然后当时徐志摩就认识了她，但是徐志摩已经结婚了，跟张幼仪，反正就是很多 drama 之后，林徽因还是嫁给了梁思成，因为两家林梁林两家是至交嘛。
1: 对，我感觉他总是处在这种大三角的恋爱关系里面
0: 。是的，然后当时徐志摩为了传闻中了，是为了林徽因离婚的嘛？可是后来他还是没有赢得美人归，他就娶了陆小曼。因为实在是太抓马了，人尽皆知，我们就不不多说了吧。反正我是说一个让我觉得最 B 美学的地方吧，就是当时徐志摩其实是为了来看林徽因的一个演讲嘛，他就搭乘飞机，然后半途飞机出事了，他就英年早逝嘛。其实他走了以后，林徽因是托付了梁思成去把他飞机失事的残骸拿回来，然后一直放在他们的卧房的。直到他过世都在。
1: 天哪！哦
0: ，然后这个故事，我们今天想说的更多的，其实是另一位可能大家讨论度没有那么高的，所谓这个另一个三角关系中的人物，就是金岳霖先生。金岳霖其实是在林徽因和梁思成成婚之后，然后才认识到他们俩的，而且他最开始也是徐志摩的朋
1: 这是什么一个？对啊。怎么有哎，我我这这句话不知道该说不该说。<笑>你说有一种王菲的故事线
0: 。哎、呃，我不知道这个梗哎、欸。哦，王菲。哦、对啊，哦、是她，他其实是一九一四年嘛。金岳霖在清华毕业。哦，这里想多插一个梗：金岳霖其实是雅礼的校友，就是我的高中
1: 。哦，真的吗？
0: 对，当时我们高中有一个校史馆，就有一次我去看我们那个校史馆，就午休的时候进去看的时候，发现金岳霖居然是我们的校友，我还挺意外的
1: 。哇， wow, 那我们这个命运的齿轮不是又合上了？他也是我的校友
0: 。<笑>对对，他就到清华毕业以后就去美国嘛，然后在哥大的念书的时候认识了徐志摩，他们两个居然就成为了铁哥们儿，我还觉得蛮神奇，因为两个人的性格真的是太不一样了。就我举个例子，徐志摩他就是那种很风流倜傥、很异性人嘛。嗯，但我个人觉得清月霖肯定是个 I 型，因为我之前看到一个那个关于他的小故事嘛，他常年就是不爱出门、不爱社交，喜欢一个人呆着。但他买了一只大公鸡，就是那个公鸡是他的宠物，啊、就放在家里面。他
1: 的他有室友吗？他一定很烦他吧？哦，那那那那 make sense s
0: 。天哪，他有室友，想象一下，我要是跟他合租，我会疯的
1: ，恐<笑>鸟
0: 症。天哪，天哪他把那只鸡放在外面，我就完全不敢出门了。他跟徐志摩其实连接很深，因为他后来去欧洲留学的时候，还当了徐志摩和张幼仪的证婚人，就两个人源远流长的那种交谊吧。然后时间其实到了一九三一年的时候，当时他已经回国了嘛。就在金圈举办一个文化沙龙的时候呢，徐志摩当时想去看林徽因的，然后但是林徽因当时已经结婚了，他为了避嫌就拽上了金岳霖当僚机。
1: <笑>我感受到了你的现代化
0: <笑>
1: 我这样说，
0: 我努力了。<笑>我之前一直不知道僚机的意思，直到去年我才知道的。w 威 man 啊。对。我、哦、这里补充一下，如果有那种文史圈的朋友，请不要骂我们。我们这些这期节目就是我们是大俗小雅嘛，主打一个大俗，以八卦为主。
1: 嗯
0: ，我们不是那种学者式的考据这个真实性了啊，大家就听故事，不要被冒犯到。谢谢，我们都非常尊敬这些民国大师们。感受到了我的求生欲吗
1: ？<笑>
0: 我不需要有什么求生欲，<笑>因为我本来就是俗的部分。哎<笑>反正我们都是大俗的部分了，就这样。嗯，我们接着说。然后当时徐志摩就介绍了金岳霖认识林徽因嘛，这就是他们的人生初见。但从此以后呢，他就成了太太的客厅的常客
1: ，所以他是这种，就是呃女性妇女之友的一个人格吗
0: ？我觉得他可能更爱心人一些。根据这些记载，好像他就是很独行侠。不太爱跟人来往，因为他本来也是哲学家嘛，做哲学的人，嗯，嗯包括哲学家们，大家都懂得，就是性格中要有一些比较特别的地方，我觉得才能感悟到啊、呃、那种很形而上的、超脱于这个尘俗之事的东西吧，就小雅的部分呵呵。对，然后他虽然是这样一个性格，可是他每一次带太太沙龙都要第一个到，就是希望能够多跟林徽因聊几句。天哪！真的就是那种小迷弟呀！我想到之前我们有一个访学教授，就是那种大牛教授来海德堡嘛，真的很夸张。你知道，每一次他上课前，因为当时我给他做 TA， 就已经围了几个同学要跟他聊天。然后只要他下课，就是围满了人，可能都要跟他聊一个多小时，他才能走
1: 。这么
0: 夸张的吗？嗯，就大家都想。见他吧，然后他也挺有意思的，就是每他很爱跟学生聊天，就每一次学生待在那跟他聊了，聊完以后，他还要说请所有的人一起吃饭
1: 。那他这真的是一个大艺人吧
0: ？嗯、哦，我也觉得他非常异新人，可能也是因为访学吧，在这边也不认识很多人。嗯、uh ，可是他在美国那个就是一个藤校吧，然后他他也很爱请学生吃饭，我听他在那个学校的学生说，就大家会聊很多天。按说回来吧，然后当时金岳霖就老是去他的客厅就，就后来干脆就搬到了总部胡同，就是林徽因和梁思成的家，去给他们做邻居
1: 。
0: 嗯，<笑><笑>然后他当时还对梁林夫妇说：“你们就是梁上君子，林下美人
1: 。”可能梁上君子只是附带一句。<笑>
0: 当年就是小的时候看这个故事的时候，会觉得金岳霖真的很痴心。我现在看这个故事的时候，会觉得梁先生真是很容人。
1: <笑>真的，我觉得，呃，梁思成真的是一个有大格局的人
0: 。我其实也有点，有一点点理解这个心态，就是可能民国的时候更接近古中国的那种感觉嘛。其实古代的时候。你一个所谓像蔡文姬啊之类的那种大才女，她的身边总是有很多文人雅士倾慕她的，她可能不会被这个冒犯到，她只会觉得我是这场竞争的战斗
1: 的胜利者。
0: 对对，可能是这种心理。然后当时梁林两人还会吵架嘛，因为那个时间物质也比较匮乏，他们还要养家，就挺苦的。很多时候生活上。就肯定柴米油盐酱醋茶的，肯定要吵架的呀。然后金月玲还会来做调停。有时候梁思成的儿子上下学也是金金老去接他。金月那时候还不是金老，还是年轻小伙，还是小金,是小金孩子，快
1: 乐小,小金
0: 。<笑>怎么突然我们俩油腻了起来
1: ？<笑>怎么一不小心把自己带入了林徽因的角色？
0: 我的罪，哎<笑>就这样，他们做了五年的邻居，然后金月玲就还会说：“天哪，我每次离开梁家，我心里都有一种失落。
1: ”但是我觉得这个表达真的已经非常非常的直白了，就是一副那种痴心小狗的角色。
0: 而且我觉得金岳霖，我小时候会觉得是不是因为他正是一个文人，所以他爱的其实是一个美好的形象，就像屈原屈屈原呵呵，就像屈原些楚辞》，他<笑>们那种香草美人其实只是一个意象，可能他爱的并不是真实的这个人。可是了解的越多，我越会觉得其实金岳霖爱的可能真的就是林徽因本人呢
1: ？为什么？你展开讲讲呢
0: ？因为我觉得像徐志摩嘛。他爱林徽因是有滤镜在的，嗯， uh, 是的，他那个时候可能就是家庭的就有点指定的婚姻嘛，就包办婚姻那种感觉，他也不快乐，他本人。又在欧美，你想那个年代，你去欧洲留学，肯定都是中国顶级的家庭啊。嗯，然后是有一个滤镜在的，因为那会儿欧洲发展很快嘛，比较领先一些。然后这个时候遇到一个大家闺秀，林徽因才十六岁，就是那种豆蔻年华，一切都是那种异国的浪漫的氛围。她又渴望挣脱那种所谓封建桎梏的家庭，她肯定就是觉得这就是我的女神啊，就是。有点像段誉看到天仙的塑像一样，他爱的可能不是真正的这个人。可是金月霖，你换位想一想，你认识这个人几十年，朝夕的相处，知道他所有不堪，嗯、所谓的那种家庭的琐碎，对，生活的就是
1: 甚至连夫妻吵架的这种琐事，他都会参与。这样的情况下
0: ，对，而且当时林徽因一直也是，他是身体非常不好嘛，是那种病秧子的。那种人很很弱瘦弱的一个人，他肯定也看过他不好看的样子啊。就这样，他看的其实是一个完整的人，一个很丰富的人了，而不是一个形象而已。就真的是一种守护的心情吧。然后，特别是后来不是打仗了嘛，打仗了以后，林徽因和梁思成就逃到了昆明那种农村嘛，就穷乡僻壤的地方的那种农村地区。结果金岳霖还会跟过去，梁思成先生，我觉得也是一个妙人呢。就在他们家边上给他盖了一个屋子，让金岳霖住。这
1: 是什么样的心理，我不太明白。三个人的晚餐，
0: <笑>可能还有几个小孩吧。后来战争终于结束了嘛，他们就搬回北京。当时住在清华新林院，他们也是邻居。就所谓圈内有句话叫做“金岳霖一辈子叫竹林而居数十年”，但设计师林徽因她去世很早嘛，因为她身体太弱了，她去呃一九五五年她还不到六十岁她就走了，就肺病。当时金岳霖已经功成名就了嘛，他已经是大学者、大教授了。当时金老的那些学生就回忆，知道林徽因去世以后，金岳霖先是长久的沉默，然后又突然自说自话的讲。林徽因走了，接着他就靠在他的办公桌上嚎啕大哭，哭完再呆坐在那儿一直发呆。还有一个奇妙的连接线就是，其实金岳霖的学生是汪曾祺。嗯，对，然后汪曾祺后来也说，自从林徽因去世以后，金岳霖就是变得。更内向了，他本来我就分析啊，他应该是个 I 人，他可能就更 I 了吧，就基本不出门，嗯、<哼>就老是一个人在那院子里面晒太阳，就非常难过吧。然后另一段往事，你知道其实梁思成是有后来有续弦的吗
1: ？我真的不知道这个耶
0: 。哦，是吧？西安是有续弦的，而且、嗯、是娶了他们俩的学生。哦，也这个
1: 就我我我我可以理解为什么大家都不提这件事情。因为多多少少有一点不太 OK
0: 。对这件事情，其实非常 d r a a m 转变的一段，嗯，就是在林徽因去世七年以后，梁思成娶了小自己二十七岁的林洙。这件事情特别让人难过的，就是其实林洙是得到了林徽因非常非常多的照顾的一个人
1: 。嗯，应该林徽因是把她当女儿一样的看待吧，小自己二十七岁。
0: 因为林珠林珠自己的先生也是做学问的人，之前的先生，然后他们有一对儿女，所以林徽因非常照顾到，包括他们两家之间来往非常多嘛，所以这件事情就让让梁家就是林徽因的子女非常反对，因为这件事情，嗯、呃，特别是他们的长女梁再冰是有跟。梁先生起很多冲突的，但是最后梁思成还是坚决的娶了林珠。林珠后来有写过一本书，叫做《梁思成》，我忘了具体书名，《梁思成、林徽因和我》书名好像是叫这个。啊，哦，你知道现在很多那种关于林徽因的争议的料来来源有两个，一个是冰心女士，一个就是这本书。啊、嗯，但是我后来会讲林珠女士这个人，她其实也挺苦的。就是很多事情是有多面性的。她后来嫁给梁思成之后，其实有很受了很多委屈吧。就是我看现在的很多文字，所以所有的事情都不是非黑即白的吧。但是先说回金岳霖吧，就金岳霖可能真的是真爱吧。就是在梁思成跟林珠成婚的这一天，金岳霖拎了一瓶酒和一碟花生去林徽因的林徽因的墓前坐了一整夜。就是他想去陪伴林徽因在这一天，因为他知道，对，如果林徽因知道的话，应该是会难过的。
1: 嗯，怎么这么好呀？我觉得再也没有这种人了。真的，我我我本来是想说这句话的，但是我又转念一想，我何德何能要求一个这样的人
0: ？我觉得我都没有听过这种人哎，现实生活中除了金岳霖的这个故事，当然我们每次讲民国往事什么的，就会有很多。比我们更了解的听友可能会提出一些不一样的观点，嗯、也欢迎大家提出。因为我之前看到这些故事，我真的觉得这不是纯爱战士是什么？对啊，接上网络的梗，<且>你为什么不夸我？<笑>对不起，<为>我没有给出事实的反应。<笑>对，这就,就是纯爱战士啊！然后我试图找到一些其他的。记载来提供更立体的面，就证明可能可也不是这样的。金老也有爱过其他人，但是我没有找到，哎，不知道评论区有没有小伙伴能告诉我一点其他面的故事？对啊，人年纪大了都不愿意相信浪漫了，真的好可悲哦。是吧
1: ？就是你可能小时候看到这样的故事，你会觉得哇，这就是真爱，我以后一定要找到一个这样的人。但是到了现在这个年纪，你都会想说，嗯。这个故事一定有另一面背后的
0: 故事，
1: 对,<笑>对，就是很难相信有这样这样就是这么宠爱正士的人出现了
0: 、啊。对啊，然后后来金老年纪很大了嘛，就很少出门。但有一天，这个故事超级有名的，我相信很多小伙伴都听过。就他突然在北京饭店招所有的老朋友吃饭，在开席前，他突然跟大家说：“今天叫大家来是因为今天是婚姻的生日，还有这么多年，哎。”
1: 所以他是也完全没有任何的婚姻他终身
0: 没有结婚，这不是尘埃战士是什么？<笑>然后在一九八三年的时候，当时梁慧英的诗集要出版嘛，然后出版社的陈中英老师就想邀金老给林慧英写一个序，写一个文章吧。没想到金老拒绝了，他说：“我所有的话都应该同他说，现在不能说了，我也不愿说。”也不愿意有这种话，你们回去吧。嗯
1: ，我觉得他还是很体面的一个人，他可能会觉得自己这么做的话，会给林徽因，因为林徽因本来这个人生就非常陷入很多这样的 drama 的故事里面嘛，他可能会不会有考虑说自己再用这个身份出面的话，可能会让林徽因陷入更多的争议里面
0: 。而且当时陈中英老师临走的时候，拿了一张林徽因的照片给金岳霖嘛，那是金岳霖没有见过的林徽因少女时期的样子。就看他看到那个，哎呀，天哪！我现在看这个故事我都想哭哎，因为我会觉得我有点想到我青少年的时期，就是我的青春期真的很磕过这个故事。我当时就是每次考试，我觉得很压力大，我就会去拿出这个民国的。这个八卦史的这一段来看一看，我觉得啊，要、哎、被纯爱治愈一下。<笑>就是他其实没有见过林徽因所谓的吧最美的时光，他其实是错过的，嗯、因为他认识林徽因的时候，林徽因已经结婚了嘛。就他当时看到林徽因的那个少女时期的样子的时候，都眼泛泪光。然后他对陈中英说：“你可以留给我这张照片吗？这就是爱情啊。”然后到了晚年的时候，就有记者问林金岳林，他说：“你会如何评价林徽因呢？”然后他说：“极赞玉和词，文化人啊<唉>。”哎，嗯，就是连梁思成都会说最爱林徽因的是金岳林，最懂她的也是金岳林，所以我才会说，我觉得他是彻底的知道和理解林徽因，爱的不仅仅是一个形象，就是 soul mate 啊。灵魂伴侣，然后纯爱战士，<笑>金老师一九八四年去世的嘛，然后他当时的骨灰被放在了八宝山公墓，就在林徽因和梁思成边上，就一辈子做邻居，死后也做邻居。
1: 他有点像他们家的第三个人的感觉
0: 。那说到这里，不得不再说一下两次陈先生
1: 。是的，我想再听一点点抓马的故事，把我从这个恋爱脑的想象当中拉回来，因为我感觉这一段很容易让人上头
0: 。是啊，因为其实灵珠还不能完全算是梁林两人的学生，严格的说，是因为灵珠他的前夫是。梁思成的学生然后当时林洙也想考清华嘛，但是他的英文不好，因为林徽因和林洙是老乡，所以林徽因就帮他补英文，两家来往就特别多，而且他们当时林洙的第一段婚姻都没有钱结婚啊。礼办什么的也是林徽因出面帮他们打点的，而且林洙这个人争议比较大，主要就是因为他第一任先生是因为一些当年大家都懂的一些时代原因嘛，工作啊这些都丢了，他的妻子没有陪伴他，却选择离开他，就是提出了离婚，然后离婚以后，嗯,嗯，就跟梁林两家可能就更。亲近吧，但具体的时间线我们不是当事人，也没人说得清楚。反正就是林徽因去世不久以后，林珠就成了梁思成先生的助手，就是帮他整理很多资料物件啊，这样，而且还有点就是管理照顾整个家庭的饮食起居。因为我为什么说事情不是非黑即白的呢？因为呃，林徽因的妈妈其实不是他父亲的正妻。所以他有点是庶出的，所以他跟他妈妈关系非常好。Oh. 所以林徽因的母亲一直是跟梁思成和林徽因一起生活的。包括林徽因去世以后，他妈妈也一直是由梁思成照顾。然后后来林珠进入了梁思成的生活，他不仅是照顾梁思成，还照顾了林徽因的母亲， oh. 就是。当然，这事实真相大家很难说，但是有很多这种细节的记载啊，就他要打扫整个家，给全家人做饭、洗衣服，然后林徽因有她的母亲做船、啊，据传啊口味这些也比较挑剔吧，反正她就是会照顾所有人。嗯，然后梁,梁思成也说嘛，他说做林徽因的丈夫不容易，是很累的，因为她思想很活跃，在一起必须和她同样反应敏捷，不然就跟不上。当然，这个也不知道是不是真的。就林珠自己说，连林徽因自己的母亲都夸她，因为林徽因很爱孩子，但基本不做家务，家里雇了几个保姆，她不是一个合格的太太。当然，这个我们存疑，因为也可能是林珠自己写的、嗯
1: 。但我觉得这个是非常真实的一个婚姻的面目，嗯、就是有可能男性在。年轻的时候，他就会，尤其是在更多男性的衬托下面吧，他就会很想要去争取到一个比自己可能优秀一点点，但是有一种十指不沾阳春水，然后非常有才气的一个女<的>女神，就像是一个白月光一样嘛。然后他也愿意一直去为这个女生付出。但是年纪渐长了以后，尤其这个男性的这个权利慢慢的增加了以后。他可能会更倾向于选择一个，就是一直照顾他生活去起起居的这样的一位女性，这、就是非常非常真实的生生活的写照啊
0: 。梁先生当年应该是心理防线也比较脆弱吧？嗯。因为林林徽因病了这么久，而且当时战争就打了那么久，林徽因又一直生病，嗯。其实他照顾整个家也肯定也是很累的因为林徽因在病重、嗯、病重的时候，他要。做饭要做家务，要给林徽因打针啊、输液啊，做所有事情。而且我很，我个人很很喜欢林徽因的。但是我看了很多记载，就是说她其实是一个脾气不是很好的人，就是经常会发火啊什么的。也可以理解，就是作为
1: 女建筑师，真的可以理解好吗？们<笑>
0: 想要理的点是这个
1: ，因为我想起自己工作的模样，确实是。我可以理解，好吗？
0: 我、哦、突然想，这是两个建筑师组成的家庭，哎
1: ，对啊，就是多么的可怕呀！<笑>他们平时会拌拌嘴，也是非常可以理解的，好吗
0: ？主要两个人又是同行，又都很有才。然后，但是后来可能灵珠给了梁思成不一样的感觉吧，就是可能他在他第一次人生中第一次发现，原来生活可以这样，嗯，这模式可以完全不一样，因为有一个女人可以操持一切，让他完全不用操心。而且我觉得灵珠那种不平衡，有些细节我也觉得可能换位思考一下，确实会让人很难过。比如说梁思成每次去祭拜林徽因的时候，他都不愿意带上灵珠，然后他经常会在灵珠面前说，就说林徽因很有才华。就比如说他甚至会说，中国有句话说，文章是自己的好，老婆是人家的好。可是对我来说，老婆是自己的好，文章也是老婆的好。天呐
1: ，我觉得这就是完美的体现了一个男人的既要又要，他就是又想要有一个非常有才气的，想要征服一个很有才气的女性，但是他同时又不愿意舍弃这种生活当中的温存
0: ，就需要一个人照顾他，可能特别又到年纪，渐长以后，嗯、而且我觉得灵珠一直在领两家地位。就是有点捉急，当然也可以理解了。整个过程，哎，我就说不能一棒子打死。当然，我也求生欲很强。现在我没有得罪任何人的意思，这都是我道听途说的。就比如说，呃，有一次灵珠打扫卫生，在客厅看到一个林徽因的油画，他就拿下来，然后被他们的长女发现以后，就打了灵珠一个耳光。然后当时灵珠就去跟梁思成哭诉嘛，然后梁思成就是只是说了一句何必呢？
1: 我觉得千错万错都是男人的错，都是他自己没有平衡好这一切。<笑>因为我觉得在这样的关系里面，我会觉得不管是林徽因还是林珠，他们都有自己非常委屈的点。那如果作为一个非常负责任型的男性，他会至少会想尽办法平衡自己的子女和他现任老婆的关系吧？我觉得这才是一个负责任的人
0: 应该做。而且林珠自己有两个之前那段婚姻的孩子嘛。嗯， mm hmm. 梁先生也就是那种非常冷漠的态度。他们后来找工作啊，这些也很苦，就去林书自己书中写的嘛。所以我觉得，包括梁先生，我觉得他也有很多苦衷吧。哎，可能就是因为他实在是太有才了，我对他也有滤镜。对梁思成，就我会觉得每个人都好苦。看他们的故事，我觉得每个人都是受害者。就没有人开心哎
1: 。如果梁思成不想要一切的话，他就不会成为一个受害者，<笑>大家都不会吃这个苦，好吧、嗯
0: ？这个故事是不是应该？哎，算了，不能说。现在
1: 梁家的后人都没
0: 有势力了，<笑>我害怕、啊。
1: 你别别别，就就这样吧。你你别说了
0: 。是的，那其实说完这个故事，有一个稍微小众一点，但大家可能也大概知道的，啊、呃，类似于就是那种。得到了自己的白月光和女神，跟女神结婚的故事，就是沈从文先生和张兆和女士
1: 。嗯
0: ，这个我们之前有埋一个梗嘛？因为我们有一期专门讲黄永玉老爷子，所以我们当时就有讲过，可以说一说。好像这个坑是有人挖的，哎对,就是、对，就是有个听友 Q 了一下
1: 。啊，对，就是我们那期当时说，其实民国有很多这样的爱恨情仇的故事，可以跟大家讲一讲，是不是？
0: 对，然后我当时其实也说了嘛，其实民国美女啊，就是美女，我觉得这个词好庸俗啊，应该怎么说？就是那种很优雅、很有魅力的女性很多，但是在我心中，就是以单的颜值来说，我的天花板女神就是张兆和，我真的很喜欢她的长相，哎，你有看过她的照片吗？嗯，我就觉得她有一种凛然不可亲和高贵的气息，然后整个人很优雅。就他们一家三姐妹都很漂亮，嗯，然后我们现在说一下他们这个爱情故事，就是啊这么说啊好又不能说人家舔狗，但是真的有点像。呵呵就这个故事的开端，<笑>就是沈从文死缠烂打的追张兆和啊，因为那个时候沈从文已经开始教书了嘛，就是已经成算所所未成名了。然后他第一次给学生上课的时候呢，就很紧张。啊，他有点乡音嘛，就是江湘西人嘛，然后说话就有点不知所措。嗯、然后沈从文当时就写下一行字说：“第一次上课见你们人多，怕了。<笑>”好可爱呀、啊！因为他一个小时的课十分钟就讲完了。<笑>天呐，我好害怕！我到时候讲课不也这样吗
1: ？你不会的，你不会，你是一个艺人好吗
0: ？<笑>对，然后大家就很无语，想说。我本来，因为他那时候已经出了很多那种有名的文集啊，这些了嘛，就想说我们本来是想来看大作家的风采，没想到，而且大家印象中湘西人嘛，就民风剽悍，没想到是一个怯生生的那种很弱鸡的读书
1: 人。不是，可是我觉得一般那种大作家是很有可能是一个这样的形象啊。就,就是有一点点社恐，对
0: 对，但是他对张兆和好像一点都不社恐呢。就他当时二十八岁的时候，就对张兆和一见倾心，因为刚刚那一群学生里就有张兆和，哎，这又是一个师生恋的故事
1: ，对吧？我觉得现在可能听起来师生恋会有一点觉得 not okay， <怪>但是民国那个时候真的很多这种
0: ，嗯、对。但张兆和是大家闺秀嘛，就名门之后。在那个年代就能说一口流利的外语，然后好多人喜欢他，就跟沈从文就是一个天上一地下。沈从文就是普通家庭出身嘛，而且没读过什么书，就是那种没有正经上过学的那种读书。嗯，然后张兆和就不喜欢他，觉得他很土啊。你自己想一下，一个连普通话都讲不太清，然后张兆和肯定觉得我我还是高知女性，在那个年代我还能讲外语讲我，肯定看不起这个。对呀、啊，嗯，对。但是呢，沈从文就好有耐心，就是以情书公式不断的给张兆和写情书，写了很多信
1: 。但我确实觉得从这个角度来看，啊，我觉得他沈从文是一个非常非常有自信，然后心态也是比较阳光的一位男性。因因为就我不太多的 dating 经验来讲，<笑>一般很少有男生会，<笑>就是我我感觉可能遇到这种类似的情况的话。会会想要逃掉，对
0: ，因为现在时代太快，试错成本太低了
1: ，嗯，就很少有一个人他会有这样比较积极阳光的心态说，说有可能我自己不够好，但是我还是要努力一把。这种感觉，他
0: 们可能会想换下一个更容易拿到手的。对，嗯、呃，但是张兆和当时其实深受困扰了。其实这事儿你换位思考一下，其实挺烦的。如如果虽然被人喜欢是很幸福的一件事，但如果这个人太锲而不舍了，还是你的老师，你看你难不难受？就是像如果你在一个公司工作，嗯、工作假如你的同事现在开始疯狂追你，肯定很难受啊。Stop，
1: 不要再说了
0: 。<笑><笑>对，就是那种。工作，然后所有东西交织在一起，然后这个人又躲不掉的感觉就很难过吧？作为一个女生来说，嗯，然后他就告状去了，就告到胡适那儿，然后胡适就对张兆和说：“我跟你爸很熟，要不把你俩的话跟你爸说一下吧？”这<笑>真的，胡适是一
1: 个看热闹不嫌事儿大
0: ，对。然后张兆和就马上说别了，胡适又说：“他是固执的爱着你的呀。”哎呀，<笑>然后张兆和就说了一句很有名的话，我觉得我们这个可以做成表情包。我是固执的不爱他，<笑>你做
1: 完这个表情包以后发给我好吗？
0: <笑>我突然想起我的撸屁表情包，再酷的美女也有受伤的时候。<笑>就这么固执着，只要到了三年以后，不知道是张兆和真的爱上了沈从文，还是被感动了。反正就是张毕业以后，他就回回老家嘛。当时沈从文就包了一大包那种文学名著去敲张家的大门，真的是很有勇气。然后沈从文就鼓起勇气跟张兆和的爸爸说：“如果您同意，就早点让我知道，让我这个乡下人喝杯甜酒吧。”现在我这个语音很奇怪，<笑>你怎么了？我不知道如何接下去。<笑>然后当时张兆和的爸爸就居然同意了，然后给他发了一封电报，我觉得好可爱这个电报。他说：“乡下人喝杯甜酒吧。”天哪，有一种老父亲在磕他们的糖的感觉
1: 哦，我觉得他父亲应该也是会觉得被这种勇气打动到，而且很真诚
0: ，也很。对啊，就是真诚。然后那个时候，沈从文的才华，我觉得是个读书人都会知道的，哪怕他没有受过正统的教育，出身也一般，可是大家爱才吧。嗯。
1: 然
0: 后后来他们就结婚了嘛，但是结婚不久以后沈，沈沈从文的母亲就生病病危，他就要回老家凤凰嘛。他当时还。已经结婚了，还在船舱里面给在北京的张兆和写信。他就说：“我离开北平时还计划着每一天用半个日子写信，用半个日子写文章。谁知道到了这小船上，却只想为你写信，别的事全不能做。
1: ”天哪！我突然想起那个“为
0: 你写诗”，<笑>对不起，我破坏了这个氛围。<笑>又是一个尘埃战士，我的天！嗯，可是这个纯爱战士的糖没有磕多久，就变成了玻璃渣，有一种急转直下的感觉。因为当时二十三岁的张兆和，就所有人觉得都,都是下嫁,嫁了，嫁给了三十一岁的沈从文嘛。嗯、过了蜜月，过了那个热乎期，肯定就柴米油盐酱醋茶呀，和一个大小姐，她肯定觉得很难受，就生活质量断崖式下降嘛，就对所有的事情都要精打细算的过日子了。然后沈从文又是那种，这么说他又不是爱心人了，他还蛮喜欢 social 的，就是有蛮多朋友嘛。这种 social 一多，肯定就要，嗯、呃，有很多生活的支出啊，包括那会儿大家可能都缺钱，你就借点钱给朋友什么的，嗯。所以他们俩就会经常因为钱吵架。然后沈从文就会觉得啊，你都不爱我，你只在乎钱
1: 。所以这种才子也是有风险的，好吧？他真的可能没有。那种脚踏实地的在过生活
0: ，哎，是，然后他会可能就觉得自己白月光破碎吧。现在是一个只会跟他，他原来是自己笔下的三三翠翠，现在只是一个为了钱跟他吵架的很凶的女子
1: 。我有点想起李敖说的那个
0: 啊、哦，这个李敖这个故事真的让人心碎啊。嗯，他和胡因梦这个我，我对，我每次看都好难受，这是爱情的坟墓。但是我觉得更难过的，其实不是吵架本身，而是在于在情感里的不忠诚。<唉>这个故事呢，
1: 就是不爱了吧
0: ？但是也不能不忠诚啊，可以分开，不能够出轨，这是底线吧？呃，故事是这样的。就是当时沈从文又认识了一个年轻的学生，这个学生叫做高青子。然后学生嘛，对老师可能有一种仰慕式的爱，但是呢，她跟张兆和在一起，从来都是一个处在第一位嘛，因为张兆和一直都是女神、嗯
1: 。你看吧，这就是。一个既有的 pattern， 在年轻的时候想要找一个处于高位的女神，然后年纪大了以后呢，逐渐柴米油盐酱醋茶了以后，就想要一个仰视和崇拜
0: 。而且我觉得更难受的是，当时一九三七年就是七七事变嘛，其实张兆和刚生下他们的第二个小孩就没办法南下逃难，就留在北京。沈从文他一个人跑了，跑到南边去。好过了一年，张兆和带着。他们两个娃跑到南边去跟沈从文团聚，他们在昆明见面的这个时候，沈从文的那位学生高清子也到了昆明，然后沈从文还把高清子安排到西南联大的图书馆去任职，他们俩就可以朝夕相处啊、哦，好窒息啊！之前我看有一个作家，他有写书嘛。就讲这一段故事，他就说沈从文在感情上不是一个专一的人，他追求过的女人总有几个，而且他有他的观点啊，可能就是突然一下，沈从文就是觉醒了吧，他就打算跟张兆和坦白，嗯，他觉得这段。就斩断他的这个婚外情，婚姻生活才是长久之计。他一再对我说：“打猎要打狮子，摘要摘天上的星子，追求要追漂亮的女人。”他又说：“女子都喜欢虚情假意，不能说真话。
1: ”他到底是怎么从一个乡下人这么真诚的一个人，变成了一个这么油腻虚伪的人呢？他真的非常的自信，你知道吧？他就觉得啊，我作为一个才子，我已经幡然悔悟了，我要再给我们的婚姻一次机会。但是凭什么呀
0: ？对，而且可能在他当时同样的社会环境影响吧，你像胡适都能说出他自己是太阳，其他的女人像月亮、星星围着他转呀、啊，所以他可能觉得其他，因为当时在这个社会是蛮普遍的一件事情嘛，就是那种大文人、学者什么的。就是有好几个，呃，有一些这种情感的纠葛嘛。结果他没有想到张兆和选择不原谅他，张兆和就带了自己他们两个娃回娘家去了。这叫做我们什么？掉娘家硬气呀？是的吧？就
1: 是眼不和，我回家了。有是<的>家庭永远是最后的港湾和支撑，好吧？朋友们，女孩子们
0: 。<笑>然后当时沈从文又拿出他之前的那一套方法，就是每天给。张兆和写信，但张兆和就是主打一个姐很高贵，你不配
1: 。哎、<呀>又想到陆平，我太喜欢陆平的表情包了，他真的撑起了我们这一期，好吗？
0: 但是沈老其实还蛮惨的，就是后来他就是受了很多波折，还自杀过两次，又得过精神病，就很惨。但是张兆和其实也是一个哇，他真的是钢铁般的意志，他就是后来做了。自己的事业也蛮成功，做人民文学的编辑什么的。他从来没有去看过沈从文的，然后他都会说，我觉得他落后拖后腿，一家人乱糟糟的，就全面不理他，包括他们的小孩也不理沈从文。就直到到了一九六九年
1: ，我我觉得这这也是应得的。
0: <笑>但这个故事最后的结局还没有那么的悲伤啊，就是到了一九六九年的时候，嗯、呃，张兆和的二姐张允和，我们之前也讲过嘛，他跟、嗯。张兆和的姐妹关系都很好，这也告诉我们一点，就是还是要跟
1: <笑>要跟闺蜜做好朋友，才能赢得最后的和解。
0: <笑><笑>是的，然后他就从口袋里拿一封信给她，就说这是三姐，就是、张兆和写给我的第一封信。然后说完以后，当时沈从文都六十七岁了，就泣不成声。我觉得他是有真诚在，就有点嘴炮的嫌疑啊！说什么对女人只有只只要真情，只要虚情假意才能拿下，他肯定也有过真爱啊，是，我是觉得他是不是到
1: 了三十几岁，然后变得名气变得比较大了，就然后会有那种有点飘了的心态，然后就觉得，哎，我以前凭什么要这么低三下四的追求你啊？我现在也是不得了的人了，那我要扳回一局，可能会在外面想要。有一些展现自己男子气概的言论嘛，也很正常
0: 。反正就是最后的结局，就是八十年代的时候，沈从人走了。我快走了嘛，他那句话，我觉得这个也变成大家玩梗的一句话就是、说我对这个世界没什么好说的。我的小红书经常发到，
1: 请你也做一个这个表情包好吧
0: ？对，但是他还是跟张兆和说了对不起之后就与世长辞了。然后张兆和后来又整理沈从文的遗稿，才知道他受了这么多的苦嘛。他也在从文家书的后记里写了一段非常感人的、很真诚的话，他说。从文同我相处这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答。我不理解他，不完全理解。后来逐渐有了些理解，但是真正懂得他的为人，懂得他一生承受的重压，是在整理编辑他遗稿的现在。过去不知道的，现在知道了；过去不明白的，现在明白了。他不是完人，却是个稀有的、善良的人。我觉得最后这一段真的还蛮感人的。啊，我突然觉得我们这一期可以讲两集，因为我现在、啊、才讲到一半的稿子
1: 。<笑>要不我们下面甜的那一期下一次再讲吧
0: ？啊，好呀，那这一期就只有 B E 美学了，下一期全是 H E 美学，也不对，下一期甜甜的糖糖
1: 粉多一些，好吧？怎么又给大家挖了一个坑？
0: <笑>下一期真的是。本人每次生活中连饭搭子都找不到的时候，就要嗑一嗑糖的。<笑>是的，请大家期待住下一期吧，可能更加小众一点。这一期讲的这两段，可能大家稍微流传的比较广。嗯嗯，
1: 嗯但也是那种可能流传的广的故事里面偏小众一点点的一些戏份
0: 。对，好<的>如果大家有任何不一样版本的故事，也欢迎在评论区告诉我们。我真的非常好奇呢，特别是纯爱战士的部分。
1: 啊、哦，是的，然后大家有别的想听的故事的话，也欢迎在下面告诉我们，然后我们也可以再去搜集搜集，好吗
0: ？好的，那我们这一期的节目就到这里了。我是杨子
1: ，我是小溪
0: ，我们是大素、小雅，我们下周再见了，拜拜
1: ，拜拜，还是要相信爱情哦，
0: <笑>好勉强哦，好苍白哦。<笑>